1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.31 lunedì 11 settembre, come sempre vi ricordo, radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà, canale 252, tutte le altre modalità le trovate in homepage. Sul sito di Radio Libertà come ascoltarci, scaricatevi la app, è molto comoda sul telefonino. Intanto, ra- la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani si apre sulla politica interna, anzi, sulla Fondo... Così scrive l'Ansa della segretaria del PD Schlein. Pronti alla piazza? Attacchi scomposti a Gentiloni. La leader del Partito Democratico chiude la festa dell'unità a Ravenna davanti a duemila militanti. Annuncia una mobilitazione nazionale. Il ministro degli esteri italiani chiude invece la kermesse dei giovani di Forza Italia. Abbiamo bisogno di più gente. Parliamo con tutti, dice. Meloni contro Bruxelles sul caso all'Italia o meglio Ita-Lufthansa. L'Unione Europea blocca la soluzione. Curioso, dice Giorgia Meloni. Dall'Unione Europea la da risposta ancora nessuna notifica sull'accordo Ita-Lufthansa. Terremoto in Marocco, il bilancio dei morti sale a 2.122. Nuova scossa di 3.9 a sud di Marrakesh. Si dimette il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales, quello del bacio alla calciatrice e poi tornando invece al dramma del terremoto in Marocco, lo strazio del bimbo coperto di sangue, ho perso tutti mamma, nonna, fratellini, il video del bimbo fa il giro del mondo. Incidente stradale a Cagliari, muoiono quattro giovani, un altro personaggio invece ha rischiato di far morire una bambina facendo un frontale con un'auto guidata da una mamma con la bambina a bordo appunto, ad Alatteri, faceva una diretta Facebook il soggetto in questione. E poi Liliana Segre compie 93 anni. Giorgia Meloni parla di testimonianza preziosa. Quella della senatrice a vita è una dei 25 bambini italiani sopravvissuti su 776 al campo di concentramento di Auschwitz. E ancora in primo piano, l'11 settembre di 22 anni fa, ce lo ricordiamo tutti, l'attacco alle torri gemelle, si continua a morire. Nuove vittime tra i soccorritori. Biden ricorda in alaska 331 sono i morti tra i vigili del fuoco ad oggi perché sono saliti negli anni per i fumi tossici sono morti mano a mano ancora a 22 anni di distanza si continua a morire 331 i morti finora a distanza di 22 anni quasi quanti quelli che scalarono nell'immediatezza le torri gemelle furono, e furono e rimasero morti appunto per le esalazioni terribili e per i gas letali intanto sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa di Stamani addio al sociologo Domenico De Masi il sociologo del reddito di cittadinanza amico del fatto quotidiano è morto lasciamo con ciò la prima pagina dell'agenzia Ansa andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani poi diamo un'occhiata anche ad alcuni degli articoli principali di oggi il Corriere della Sera di Stamani apre con il primo piano dedicato a Giorgia Meloni lo scontro con l'Unione Europea un doppio fronte, scrive il Corriere della Sera, accentua le divisioni politiche tra Governo e Unione Europea. Primo caso, accordo Ita-Luftansa. Curioso lo stallo della Commissione, dice Giorgia Meloni, ma Bruxelles replica, a noi non è arrivato nulla. Altro punto, la nomina alla Banca Europea e la candidatura dell'ex ministro Franco da parte del governo italiano. Il timore per gli attacchi controproducenti, terzo punto, è un sorpreso Gentiloni. E poi Salvini invita Le Pen, Marine Le Pen per il raduno di Pontida, domenica prossima, il gelo di Tajani. Salvini a casa sua fa ciò che vuole, ma a noi Marine Le Pen non ci piace. Sanità e salari, Schlein chiama il PD in piazza. E poi il ministro Crosetto, il generale Vannacci, avrà un altro impiego. Vedremo nelle prossime settimane quale sarà, dice il ministro della difesa Crosetto. Si sono visti venerdì mattina. Dopo le polemiche per il libro di Vannacci, le forze armate, spiega Crosetto, non discutono di idee. Poi vediamo un paio di articoli su questo, di spalla. I villaggi distrutti sui monti del Marocco, non c'è più nulla, il terremoto, la strage. I soccorsi difficili, e ancora scuola, vaccini, mascherine, tutte le regole Covid, il ritorno in classe, i contagi, lo spauracchio della Covid un'altra volta, scuola e Covid, se si è positivi è bene non andare in classe, anche se l'isolamento non è più obbligatorio, oggi il via alle lezioni in tre regioni, tutte le regole, tutti i consigli la corsa allo schianto a Cagliari quattro amici morti in auto e poi il Corriere riesuma dopo la vicenda ustica che è tipicamente italica ma non solo c'è cioè ombra della Nato poi vediamo se riusciamo stamani a sentire una bellissima ricostruzione fatta dall'amico collega Andrea Lombardi andate sul suo sito, sulla sua pagina anzi su Youtube Andrea Lombardi lo trovate facilmente uno che è abituato a fare un po' le pulci documentatamente su varie questioni, compresa Ustica. Ha fatto una bella mezz'ora sulla vicenda Ustica, ha amato il nostro Lombardi. Lo 007 invece scrive oggi il Corriere della Sera che scortava John Fitzgerald Kennedy, JFK e l'ipotesi del doppio killer. Le memorie dell'ultimo testimone in vita, l'ultimo testimone dell'omicidio di Kennedy, racconta la sua verità dopo 60 anni. Tre i colpi, Due i killer, pagina 15, Massimo Gaggi sul Corriere della Sera, La gente di scorta e il proiettile magico. L'ultima verità su JFK, John Fitzgerald Kennedy parla dopo 60 anni e riapre la tesi del secondo killer. I colpi furono 13, Paul Landis, oggi 88enne, raccolsi io il Magic Bullet. A 60 anni dall'assassinio di John Kennedy, un nuovo libro di memorie fa vacillare la tesi della pallottola magica sostenuta dalla commissione Warren, quella che indagò sull'uccisione e sostenne che a sparare fu solo Lee Oswald, appostato in cima a un edificio di Dallas davanti al quale transitò la limousine scoperta del presidente. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, anzi torna all'ultimo banco, la rubrica di Alessandro Davenia, docente scrittore, graziato il titolo di oggi. La misura della felicità è la gratitudine. Alla fine di ogni giorno, anche il più difficile, cerco di scegliere qualcosa per cui ringraziare e alla fine di ogni settimana scrivo su un foglio qual è stato il dono più bello, così da avere alla fine dell'anno un salvadonaio di una cinquantina di presenti che hanno reso, l'anno un, l'anno, che hanno reso unico scusa, l'anno passato. Volevo partire da qui per riprendere la rubrica dopo la pausa estiva. La ripresa è ben diversa dalla ripetizione. Riprendere e continuare a compiere e non reiterare. La grazia, dire grazie e trovare qualcosa per cui ringraziare ogni giorno. In prima pagina e a pagina 21 riprende la rubrica appunto del lunedì sul Corriere della Sera l'ultimo banco di Alessandro Davenia. Il dono a volte può costare caro, eppure ci rende più autentici, più compiuti, più belli, la trasformazione. Oltre il dolore c'è grazia anche nel dolore, non per il dolore in sé, ma perché se usato bene ci migliora. Con ciò migliorati andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano, apertura dedicata a Conte, alla festa del Fatto, sul bonus 110%, sono tutti smemorati di Collegno, bellissima e simpatica cittadina del Piemonte, il leader dei 5 Stelle dice chi attacca il bonus 110%, chiese di allargarlo o di prorogarlo. Meloni all'attacco di Gentiloni sul caso Ita, ma l'Unione Europea replica non c'entra, e dal G20 a Nuova Delhi all'India. Il democratico Enzo Lattuca, cosa di primissimo piano sul Fatto Quotidiano di oggi, tutti ne parlano, ma i più governi draghi, ora il PD difenda i più deboli. L'inchiesta Media la testata francese, che collabora con Il Fatto il lunedì, Tunisia, la rotta dei disperati oltre le torture, poi la RAI di Milano che non fa più tv. Fa l'immobiliarista. il celeberrimo palazzo di Gio Ponti, la sede della RAI in Corso Sempione a Milano, è in vendita. Lo storico centro tv non ha più alcun peso in azienda, un'intesa per il superaffitto della nuova sede a City Life, il quartiere nuovo dei tre grattaceloni a Milano. Crosetto che racconta il fatto quotidiano alla festa del fatto, ho aiutato il cardinale Zuppi, ora in Ucraina va cercata un'intesa, perché siamo allo stallo parla anche Landini, segretario della CGL prepariamo quesiti contro il Jobs Act e lo sciopero sui precari la frase sopra la testata mentre annuncia che chiuderà la via della seta siglata da Conte scrive il fatto Giorgia Meloni le cambia nome alla via della seta partenariato strategico con la Cina un'autostrada della seta non più una via tutti a casa è il titolo del commento di Marco Travaglio l'incontro più sorprendente Alla festa del Fatto Quotidiano è stato quello col ministro Crosetto. Non perché è venuto, perché non è tipo che fugge dal confronto, ma per ciò che ha deciso di dirci, oltre ciò che gli avevamo chiesto. Non solo Crosetto ha difeso il Papa dalle deliranti accuse di putinismo lanciate dall'Ucraina. Il Papa non è filo russo, ha detto Crosetto, può mediare e aiutare il percorso di pace. Dopodiché ha anche rivelato impegnativi dettagli di diplomazia segreta. I ministri, ha detto Crosetto, fanno cose anche senza dirle. La missione di pace del cardinale Zuppi, chi pensate che l'abbia aiutato a realizzarla, dando supporto per viaggio e sicurezza e premendo su Zieliensky perché lo incontrasse? Il guerrafondaio, ministro italiano, cioè sono stato io, ha detto Crosetto, a favorire in qualche modo la missione di pace del cardinale Zuppi. Siamo arrivati, infatti, ha detto Crosetto, a un momento in cui la guerra non sembra avere soluzioni se non a lunghissimo tempo. Alla politica aspetta aprire varchi per la pace. Prima che la campagna elettorale statunitense, già da marzo, cancelli l'Ucraina dall'agenda. Così Crosetto e, commenta Travaglio, una bella svolta rispetto al mantra meloniano «Armiamoli fino alla vittoria» non che il governo abbia deciso di smettere di armare l'Ucraina anzi continuerà ma ha capito che la vittoria, cioè la sconfitta della Russia con la riconquista delle cinque regioni occupate appartiene al mondo dei sogni o degli incubi visto che moltiplicherebbe per mille il rischio nucleare perciò Crosetto ha deciso di dire proprio ora una delle cose che si fanno ma non si dicono poi ci sono quelle che non si dicono ma si sanno sabato il generale Mini alla festa del fatto Mini che dalla Toscana vede ciò che accade in Ucraina meglio di tanti che stanno in Ucraina il generale Mini appunto aveva citato gli ultimi dati terrificanti comunicati dal colonnello americano Douglas McGregor molto addentro al Pentagono in 18 mesi e mezzo le forze ucraine hanno perso 400.000 uomini fra morti e feriti contro i 125.000 di quelle russe e solo negli ultimi due mesi quelli della famosa controffensiva L'esercito ucraino ha avuto 40-50 morti e 40-50.000 feriti, di cui almeno 30.000 amputati che non potranno più tornare al fronte. Più che le armi e le munizioni, stanno finendo gli uomini. McGregor sostiene che non solo gli ucraini non possono vincere neppure se dotati di aerei e missili a lunga gittata, ma non potrebbe riuscirci neanche l'intero occidente se inviasse truppe sul campo. Del resto, conclude Travaglio Stoltenberg, segretario della Nato, è ottimista perché ora la controffensiva avanza al ritmo di 100 metri al giorno, dunque per recuperare territori occupati vasti quasi quanto metà dell'Italia dovrebbe durare qualche secolo, questi sono i dati e i fatti, le fonti sono statunitensi e Nato, non Russia». Nessuno può più fingere di non conoscerli. Chiunque invierà anche solo un fucile a tappo per prolungare la carneficina ne sarà complice, non colposo, ma volontario, conclude il direttore del Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere anche il giornale. L'apertura del giornale di oggi è dedicata alla Juve in vendita, la squadra di calcio Tramonto di Casa Agnelli. Dove è finita la Torino degli Agnelli? Dove sono gli Agnelli? Si domandano Toni Damascelli e Osvaldo De Paolini, nuova firma economica del giornale. La storia della famiglia Agnelli ha cambiato la trama e gli interpreti. Se il gruppo si è rilanciato grazie alla svolta di Sergio Marchionne, dopo aver rischiato il fallimento vent'anni fa, non tutte le società controllate hanno reagito di conseguenza. Oggi la Juventus è in crisi al centro di vicende giudiziarie. L'ex presidente trasferitosi in Olanda il club, sull'orlo del collasso, un bilancio devastato, perdite, debiti e la prospettiva, dopo un'opera di bonifica contabile, di essere venduta la Juve in vendita, la fine di un'epoca l'inizio di un'altra impresa lontano da Torino, il tramonto di Casagnelli. Eh, intanto a Savona anche Fazio, Fabio Fazio, non vuole il rigassificatore vicino a casa, con lui peraltro altre migliaia di persone come vedremo dopo e Gian Micalessin ricorda le Torri Gemelle, l'anniversario dell'11 settembre di 22 anni fa. America divisa e senza anima è il titolo. Del commento a pagina 15 la riflessione di Michael Essin. L'11 settembre 22 anni fa. L'America è lacerata. Nemmeno la sicurezza riesce a unire il paese. Nel 2001 l'85% degli americani sosteneva Bush. La polarizzazione tra democratici e repubblicani spacca gli Stati Uniti. Né Biden né Trump sanno convincere. Di spalla rispetto al titolo sulla Juve in vendita il commento del direttore Alessandro Sallusti risparmiateci il derby di ritorno sul Covid. Oggi primo giorno di scuola, anno terzo era Covid, se non fosse per i nostalgici del virus manco ce ne accorgeremmo perché il Covid oltre ad aver seminato morte ha creato il mostro degli appassionati o ossessionati dal virus e dalle misure per contrastarlo. Come è stato chiaro fin dal suo apparire, Covid è entrato nella società. Ci rimarrà a lungo, forse per sempre, aggiungendosi alle decine e decine di patologie con le quali l'uomo ha dovuto confrontarsi. Grazie ai vaccini a misure più o meno efficaci e liberali, la fase epidemica è stata superata. Risparmiateci il derby di ritorno. In primo piano anche Elish Line pronti a scendere di nuovo in piazza e poi Emergenza Islam, shock d'Italia, lapidare l'adultera, il reportage di Quarta Repubblica su Rete4, i predicatori che diffondono l'odio. Ancora in primo piano sul giornale, tre motivi per cui Berlino ora è un alleato, dell'Italia, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, contro la Commissione europea sull'ex Alitalia e Giorgetti che cerca la sponda tedesca per la revisione del patto di stabilità, le regole di finanza pubblica europea. L'Assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, in agenda domani, la prima Sottolinea il giornale da quando Giorgia Meloni è premier, sua sorella Arianna, capo della segreteria, e poi Le Pen a Pontida. Silenzio di fratelli d'Italia, gelo di forza Italia, scrive il giornale in prima pagina. La stanza di Feltri, ecco come finirà il caso del Cardinale Becciu a pagina 22-23 e infine la rubrica di Luigi Mascheroni, giù la maschera. Nuove murge il titolo di oggi, un punto di osservazione eccellente sullo stato di salute dell'informazione in Italia, scrive mascheroni è il festival della comunicazione di camogli ridente borgo della Côte rouge ridente perché se hai una casa lì sei sempre molto contento ieri si è chiusa la decima edizione del festival comunicazione di camogli un festival così pluralista e inclusivo che l'ospite meno di sinistra è massimo cacciari anni fa In un evento defilato invitarono anche un giornalista che non era dell'asse Repubblica Stampa Rai 3 La 7 e Lampi intervenne con un duro comunicato di protesta. Comunque in tale clima di serena imparzialità spiccava nella rassegna stampa mattutina la scrittrice Stefania Auci, Leonessa di Sicilia, la quale ebbra di troppo successo scivolava nella palude del conformismo più peloso canaglieggiando con tutte le testate di destra che toccava coi ditini a Tenaglia, scagliandosi contro il ministro Crosetto, reo di aver incontrato il generale Vannacci, paragonato a Telesio Interlandi, con scontata citazione, la difesa della razza, e spiritoseggiando su quel bar in Veneto dove fanno gli scontrini col volto del Ducione, con scontata battuta, miracolo fanno gli scontrini. Insomma, ecco la nuova scrittrice, Angaget, che dall'alto delle vendite dei libri Stefania Aucci si candida al ruolo che fu di Michela Murgia, dimenticando che nelle classifiche Murgia viene comunque dopo Vannacci, scrive Mascheroni. E lasciamo con ciò la prima pagina del giornale, andiamo a vedere anche il quotidiano nazionale, giorno nazionale resto del Carlino, apertura dedicata. Alle macerie del Marocco un inferno e poi fermate la strage. A Cagliari auto si schianta, a bordo sei ragazzi, quattro i morti. La legge sulla sicurezza stradale è bloccata in Parlamento, denuncia il Quotidiano Nazionale. Il mattino di Napoli apre la sua prima pagina, titolo principale con il caso Ita, Meloni sferza l'Unione Europea e poi l'Italia che trema ma a bassa intensità. Una lettura dei dati dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia del 2023. In Marocco invece per il terremoto più di 2000 morti. Dal mattino al Tempo di Roma, l'apertura e il titolo a tutta pagina sul G20 in India. Meloni dura con Unione Europea e Gentiloni. Dall'India, il Premier denuncia. C'è un curioso stallo su Ita. Il commissario sapeva. Da anni ci chiedono una soluzione e adesso la bloccano. Vorremmo delle risposte. Per l'accordo con Blufthansa serve il sì di Bruxelles. Giorgetti ha l'ok dei tedeschi. Meloni, dal G20 in India, denuncia lo stallo sul caso Ita. Conte, invece, Giuseppi, rinnova il contratto a Beppe Grillo, comunicatore da 300 euro all'anno. La vignetta di Osho... Beppe Grillo che dice a Conte, ah perché? Te pensavi che tu facevo gratis? E Conte che risponde, gratis no, ma almeno col salario minimo, e invece 300 all'anno. Tajani apre le porte ai democratici delusi, il mea culpa di Schlein a proposito di PD, ascolterò di più, e poi Le Pen da Salvini, cambiamo l'Europa. Dal tempo a Repubblica, Repubblica apre sulla scuola che rinizia in questa settimana la scuola dei precari. Inizio a ostacoli per 7 milioni di studenti, in classe su 4 insegnanti uno è supplente, ancora da bandire concorsi per 70.000 posti. Per quanto riguarda invece la manovra, dagli extra profitti delle banche arriverà solo un miliardo, i partiti di maggioranza sono divisi sul bonus. Benzina, troveremo le risorse, assicura Repubblica il sottosegretario leghista all'economia Federico Freni. Taglio al cuneo fiscale, famiglie e sanità sono le priorità del governo. Per quanto riguarda invece l'anno scolastico, riparte ma un insegnante su quattro è supplente. Il ministro all'istruzione e merito, Valditara, stima All'istruzione e al merito, perché se no sembra emerito, cosa che è diversa, comunque il ministro all'istruzione e al merito, Val di Tara, stima 130.000 precari, i sindacati almeno 200.000. E via così, con una cattedra di ruolo su due che rimane vacante, i concorsi annunciati nel piano del PNRR per 70.000 posti, non ancora banditi, posti assegnati ai supplenti da... Un algoritmo e poi le poche risorse per la manovra. ITAS contro Meloni. Bruxelles, il Ministero dell'Economia è costretto a precisare. Su questo vorremmo una risposta, ha detto Meloni, eh, e la questione è stata sottoposta al commissario dal Ministro Giorgetti. Lasciamo con questo Repubblica la sciaria del terremoto. Niente tende alle donne sole. Nel Marocco, sotto shock per il terremoto che ha causato migliaia di vittime, niente tende alle donne sole per rispettare la sharia. Poi il Marocco sarebbe invece il fronte dell'avanguardia islamica, quella del progressismo, del nuovo rinascimento islamico. L'epicentro del sisma è stato nelle montagne dell'Atlante, dove mancano acqua e cibo e si scava a mani nude, ma il paese ha accettato soltanto alcune delle offerte di aiuti che sono arrivati dalle capitali di tutto il mondo, scrive Repubblica in prima pagina 12 e 13. Il resoconto di Matteo Pinci. Nell'Atlante ferito dal sisma niente tende alle donne sole e muli come ambulanze. Un viaggio sulle montagne epicentro del terremoto dove mancano i soccorsi. Si scava a mani nude poche le speranze di trovare superstiti. Servono acqua E cibo. Efficacemente Repubblica la battezza La Sharia del terremoto. Niente tende alle donne sole. Lasciamo Repubblica e andiamo a vedere anche la stampa di Torino, la consorella per il momento, sempre lì nella stessa famiglia, finché non vendono fuori tutto. La stampa apre con... Meloni contro l'Unione Europea, Schlein in piazza, di spalla la ministra Santanchè che nega il flop delle vacanze, zero vacanze italiane nell'estate dei rincari, ma Santanchè nega il flop e dice i turisti trainano il PIL. La scuola al via, gli insegnanti sono la luce, sottolinea lo psicoterapeuta, psichiatra Massimo Recalcati e poi ancora l'analisi geopolitica di Lucio Caracciolo in prima pagina sulla stampa senza l'America l'Italia non sa più come ci si difende e sempre dal primo piano della stampa di oggi quel poliziotto e la vita di David che vale 183 euro racconta Pierangelo Sapegno la storia di una mamma che non ha ancora smesso di piangere Barbara Vedelago ha perso il figlio di 17 anni Davide Pavan In un incidente, una macchina che sbanda, lui travolto sul suo scooter. L'autista è un poliziotto che non ha mai sgarrato una volta. Torna da una partita di rugby, ha bevuto una birra di troppo nel terzo tempo, ma non è più quella una serata come un'altra e la morte diventa assurda. Soltanto la vita può esserlo ancora di più. Un giorno consegnano la posta a casa dei genitori di Davide. Dentro la busta c'è un foglio, una fattura. Lei lo posa sul tavolo, guarda, lo legge... Bonifica dell'area con smaltimento dei rifiuti e assorbente per sversamento liquidi. Insomma, deve pagare lei. La madre del ragazzo ucciso denuncia alla stampa. Mio figlio ucciso da un poliziotto, 183 euro per pulire il suo sangue. Le è arrivata la fattura alla madre di Davide Pavandi, 17enne investito nel maggio del 2000. Il, 22. il tribunale ha condannato l'agente di polizia a tre anni e sei mesi dopo avergli riconosciuto le attenuanti generiche e alla mamma appunto Barbara Vedelago e al marito i genitori della vittima è arrivata una fattura da 183 euro per la pulizia del luogo dell'incidente del figlio e per togliere i rottami così sulla stampa in prima pagina giustamente (ride) lasciamo con ciò la prima pagina della stampa andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro Apertura oggi dedicata, titolo a tutta pagina, ai numeri che smontano i talebani del Covid. L'unica sindrome è quella di chi crea allarme in una settimana, qualche migliaio di infezioni tutte risolte, poche centinaia di ricoveri, 49 persone in rianimazione. Eppure con dati simili i profeti di sventura minacciano di imbavagliare i ragazzi che in questi giorni tornano a scuola. Sul tema la cartolina di Mario Giordano alla dottoressa Antonella Viola Cara Viola, basta dirlo, con i contagi lei si eccita Maurizio Belpietro il direttore della Verità La tassa sui colossi, occhio, la destra sta puntando ai veri ricchi In che senso? Il centrodestra sta tentando una mini rivoluzione sostiene il direttore della Verità cioè prendere i soldi a chi ce li ha dopo la tassa sugli extra profitti si discute quella sulle multinazionali sempre sfuggite al fisco mettere le mani prima lì che in tasca degli italiani sarebbe un'importante novità insomma la destra punta a bastonare i veri ricchi anche i ricchi piangono sotto la destra italiana le sberle governo gentiloni si alzano in volo al G20 la Meloni attacca la Commissione europea, prima ci chiede soluzioni su Ita ora le blocca e un'altra puntata scrive la verità della campagna in cui attuale ed ex premier si giocano molto. Lei sogna di cambiare l'Unione europea, lui la leadership del Partito democratico. Gentiloni. Paolo Del Debbio con i giochetti di Paolo Gentiloni, l'Italia è il cuore della sfida per l'Europa, il partito popolare europeo è in bilico e poi Stefano Piazza ricorda l'11 settembre 22 anni dopo. Il radicalismo islamico è ancora un pericolo? Sì, malgrado la fine di Bin Laden. Anzi, secondo esperti consultati dalla Verità, il conflitto in Ucraina sta portando al rafforzamento di diversi gruppi islamisti pronti a piombare su nuove armi e vuoti di potere. Le interviste del lunedì. Carlo Calenda. Il centro di Renzi è un fritto misto. Mai più con lui. Fabio Dragoni intervista Massimiliano Fedriga credo sia Carlo Cambi, però in verità no, Carlo Cambi intervista Massimiliano Fedriga appunto a pagina 4, poi lo vedremo meglio, le mie priorità della manovra sanità e immigrati E poi le grandi città che diventano ghetti di lusso. Alle pagine 8 e 9 una inchiesta interessante firmata da Laura della Pasqua, un viaggio nelle idee dannose che trasformano le metropoli. Perché molte grandi città si stanno trasformando in ghetti per ricchi dove i costi immobiliari di movimento, di parcheggio e di accesso sono improponibili? Quali idee, progetti e forze economiche sono in movimento? Con quali conseguenze sociali e lavorative? Un viaggio nei nuovi feudi della sinistra, scrive Laura della Pasqua, che si occupa di un tema molto interessante. Le città sempre più a misura di ricchi. Le politiche green renderanno i centri accessibili soltanto alle elite. Il futuro distopico è quello che si sta progettando a Oxford. Per uscire da un quartiere si avrà un numero limitato di permessi. Il giuslavorista, il, professor, il professore di diritto del lavoro dell'Università Bocconi, Maurizio Del Conte, intervistato dalla Verità, dice: Con meno residenti si lascia campo libero alla criminalità. A Milano il ceto medio si sposta in periferia ma i prezzi ormai diventano insostenibili anche lì, il fenomeno della gentrificazione di cui si parlava l'altra settimana. Finire di lavorare tardi e poi farsi 20 km per tornare a casa è un costo e un disagio. Alcune zone un tempo erano di edilizia popolare, oggi vengono considerate centrali. Peraltro Milano era famosa per aver creato le case di edilizia popolare anche in quartieri non periferici ce ne sono ancora specialmente dagli anni 20-30 del secolo scorso, solo che adesso sono diventate il rifugio di sbandati, soprattutto stranieri e di gente ai domiciliari soprattutto straniera e questa è un'altra evoluzione della Milano magnifica sotto il dominio del sindaco più amato d'Italia Libero apre la sua prima pagina con Conte e Conti a ruota libera il leader della spesa, Giuseppe Conte il Movimento 5 Stelle ha minato il bilancio dello Stato Rinnovato il contratto di consulenza a Grillo e Meloni-Striglia-Gentiloni, curioso stallo su Italoftansa. Salvini e Marine Le Pen è già corsa al voto europeo. L'11 settembre commentato da Antonio Socci la lezione mai imparata dall'Europa, è il titolo in prima pagina. Pagina 11 l'articolo, l'Europa che odia se stessa non ha imparato la lezione dell'11 settembre di 22 anni fa e continua a odiare se stessa. Schlein porta i suoi guai in piazza e sempre dalla prima pagina di Libero, l'analisi di Marco Patricelli, guerra in Ucraina, il generale da battere è il generale inverno, Pietrangelo butta fuoco, Barat e non più India, il nome ritrova il divino, la rivoluzione di Modi, a pagina 10, l'analisi di buttafuoco, non più India, ma Bharat, la rivoluzione del premier indiano. Così il gigante ritorna al sacro, sottolinea Buttafuoco, l'India ritorna all'antico e sacrissimo nome di Bharat ed è come se l'Italia tornasse a essere Roma, che è una civiltà e non una repubblica parlamentare come tante, niente po', po di meno. Mentre Daniele Capezzone firma l'editoriale di Libero, il commissario che fa il politico. Se amiamo credere alle favole, se ci persuade l'idea che le istituzioni europee siano terze, assettiche, allora possiamo fidarci di quel che raccontano in stereofonia i difensori di Gentiloni da Roma e da Bruxelles. I membri della Commissione europea fanno gli interessi dell'Unione europea e non quelli dei paesi di provenienza. Bisogna essere molto ingenui per accontentarsi di questa versione. La realtà è diversa. I commissari e la Commissione fanno politica. Ogni atto parola proveniente da Bruxelles può aiutare un governo nazionale oppure creargli una difficoltà. Rispetto all'attuale governo italiano, la sequenza di comportamenti discutibili di gentiloni comincia a essere lunga. Al di là del caso Ita Lufthansa spicca la proposta di riforma del patto di stabilità, che resta svantaggiosa. Allargando il quadro ad altre attività dell'intera Commissione, non si può tacere sulla raffica di misure eco-integraliste fatte per aggredire casa, auto, agricoltura, pesca. Settori decisivi per l'economia. La verità è sotto i nostri occhi. C'è chi vuole usare i prossimi mesi per condurre un'operazione per imbrigliare il governo. Il fatto è, conclude Capezzone, che la Meloni ha la chance di diventare la figura chiave dei nuovi assetti dell'Unione Europea o, ipotesi più difficile, nel quadro di un'alleanza europea di centrodestra allargata che mandi i socialisti all'opposizione o, ipotesi più probabile, rideterminando il dosaggio delle forze oggi egemoni a Bruxelles e diventandone il perno. È evidente che ad alcuni questa prospettiva non piaccia. Paolo Gentiloni non è extraterrestre, è politico del PD forse anche destinato a tornare in gioco in Italia ed è bene interpretare ogni mossa sua secondo canoni politici non è un'offesa ma una constatazione oggettiva conclude Daniele Capezzone sul libero l'editoriale
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la
1: tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì, il nuovo fisco, flat tax, fusioni, acconti, cosa cambia per le partite IVA? Stop al prelievo sulle aggregazioni, ma il forfè frena le alleanze, spuntano gli acconti. A rate, scrive il Sole 24 ore, poi la transizione energetica sull'auto elettrica l'Italia riparte, ma il prezzo resta un ostacolo. Il prezzo dell'auto elettrica. Le professioni tra i geometri e boom dei redditi. Giovani dimezzati, in un decennio la percentuale di under 35 tra i geometri si è dimezzata, nonostante la spinta dei bonus edilizi abbia contagiato anche i giovani. Ora il test della laurea abilitante, poi la scuola al via. Dieci nodi e novità dell'anno. Entro venerdì a lezione in tutta Italia con 90.000 alunni in meno. Dopo l'antipasto di martedì 5 a Bolzano, la prima campanella sta per suonare nel resto d'Italia. Oggi Trento, poi Piemonte, Val d'Aosta, domani Lombardia. Mercoledì altre sette regioni e poi via via fino a venerdì 15. Quando torneranno a scuola gli alunni di Emilia Romagna, Lazio, Toscana. A quel punto tutti e... I 7 milioni e 190 mila studenti italiani, 90 mila in meno rispetto a un anno fa, a conferma del gelo demografico, avranno preso il loro posto tra i banchi. Ad accoglierli poche novità, docenti tutor, orientatori e i problemi di sempre, a partire da un organico dei docenti ancora incompleto e fino a 200 mila supplenti. In classe, scrive il quotidiano della Confindustria, in prima pagina. C'è poi un pezzo sul gratuito patrocinio. Lo Stato paga quasi un milione al giorno, 360 milioni in avvocati. Lo Stato ha speso più di 360 milioni di euro nel 2022, un milione al giorno, per la difesa nei giudizi civili e penali delle persone non abbienti. Una spesa in lieve aumento, mentre il numero delle istanze è in calo rispetto al pre-covid, scrive Il Quotidiano. Della Confindustria, poi il tema dell'assegno ai figli, va comparato il reddito degli ex, i minori devono conservare il tenore di vita che avevano quando la famiglia era unita È il criterio che guida il contributo per le spese dei figli, pagina 24 del 24 ore di oggi. A proposito di genitori, parental control obbligato è il titolo d'apertura di Italia Oggi 7 diretta da Marino Longoni. Per inibire ai minori l'accesso a contenuti porno o violenti o giochi d'azzardo si punta al controllo dei genitori di default, da sbloccare invece che da inserire. Il controllo parentale deve essere un'impostazione predefinita di servizi offerti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica che dovrà essere sbloccato e non inserito come avviene oggi. Allo studio anche iniziative di alfabetizzazione digitale per le famiglie e quanto prevede il decreto legge Caivano approvato qualche giorno fa dal Consiglio dei Ministri per la tutela dei minori che utilizzano dispositivi informatici. Ma resta un problema fondamentale. Non è disciplinata né dal diritto europeo né da quello nazionale la modalità di verifica in rete dell'età di chi accede a un certo sito. Il problema è di rispettare la sicurezza nel trattamento dei dati, come previsto dal regolamento europeo sulla privacy. È una missione quasi impossibile, commenta il direttore Longoni. Quello del parental control è uno dei temi più delicati del decreto caivano perché interessa praticamente tutte le famiglie con figli. La materia è sfuggente e difficile da ingabbiare con la legge. Non è un caso se un intervento sullo stesso tema era già contenuto nell'articolo 7 bis decreto legge 8 del 2020 che però fino a questo momento è rimasto senza effetto per mancanza delle disposizioni attuative. C'è addirittura il rischio che un intervento normativo sugli stessi temi ingarbugli ancora di più la matassa. Mission impossible secondo Italia Oggi. Lasciamo anche Italia Oggi e adesso vi segnalo alcuni articoli interessanti della giornata. intanto. Sul sito della Fondazione IUM, l'articolo del professor Luca Ricolfi, che ne è l'ispiratore della Fondazione Medesima, Immigrazione ed elezioni europee perché la destra è in pole position. Mancano nove mesi alle prossime elezioni europee. E si sente dire, scrive Ricolfi, che la relativa campagna elettorale è già iniziata. Non mi sembra esatto in Italia. Quel che si osserva negli ultimi mesi è un penoso tentativo dei partiti, specie di governo, di differenziarsi sulla politica interna, mentre quasi nulla sulle grandi tematiche europee, dal patto di stabilità all'immigrazione, né sul problema politico fondamentale. Con quale maggioranza la Commissione europea governerà il vecchio continente? Questo è il punto cruciale. Accade infatti che per la prima volta dal 79, primo Parlamento europeo, esiste la concreta possibilità che l'alleanza popolari-liberali-socialisti che ci ha governati per 45 anni non abbia più i numeri. È tutt'altro da escludere che i due raggruppamenti di destra, identità e democrazia, conservatori e riformisti che attualmente occupano il 18% dei seggi, si rafforzino al punto da rendere possibile una maggioranza con i popolari attualmente al 25% lo spostamento elettorale necessario per tale ribaltamento è dell'ordine di 7 punti percentuali che sono tanti ma non tantissimi questa eventualità più che regalarci un governo di destra impraticabile finché il partito popolare manterrà lo sbarramento contro l'estrema destra si tradurrebbe in fortissima instabilità fino alla paralisi delle istituzioni europee. Cosa rende verosimile l'ipotesi di un successo delle destre in Europa? Due circostanze, l'aggravamento del problema migranti, particolarmente in Italia, e la rimozione del problema da parte dei maggiori partiti progressisti europei. Che il problema migratorio sia in cima alle preoccupazioni di alcune opinioni pubbliche europee, si indovina dai risultati elettorali e dai sondaggi, scrive Ricolfi. I sondaggi segnalano il rafforzamento dei partiti ostili all'immigrazione. Oltre al recente successo della coalizione di destra guidata da Meloni, si debbono ricordare l'avanzata di alternative für Deutschland in Germania, elezioni politiche e sondaggi, il rafforzamento del Rassemblement Nazionale in Francia alle legislative, le recenti vittorie delle destre in Svezia, Finlandia, Grecia, In controtendenza apparente i risultati elettorali in Spagna, dove Vox, partito xenofobo, ha perso colpi, e Danimarca, dove la premier socialdemocratica, Mette Frederiksen, è tornata a guidare il paese. Dico apparente controtendenza, perché sia in Spagna sia in Danimarca, osserva Luca Ricolfi, il consenso elettorale complessivo ai partiti di destra e centrodestra è aumentato sia pur di poco. Il caso danese merita attenzione. In Danimarca i socialdemocratici, 27,5% dei consensi, hanno ottenuto il miglior risultato di sempre e hanno scelto di formare un governo di grande coalizione con gli altri due maggiori partiti, liberali e moderati. Il punto interessante è con che tipo di messaggio i socialdemocratici hanno vinto la prova elettorale. Per mesi Al centro del dibattito c'è stata la proposta, caldeggiata dai socialdemocratici, di collocare in Ruanda o in qualche territorio straniero una parte di migranti. Il punto chiave è questo, anche se con ogni probabilità la proposta non sarà attuata, il fatto è che i socialdemocratici hanno riconquistato la fiducia dell'elettorato mostrando che prendono sul serio il problema immigrazione, una sorta di variante nordica della linea Minniti che in Italia ebbe breve durata a sinistra. Nulla di tutto ciò, conclude Luca Ricolfi, pare muoversi nelle altre socialdemocrazie europee, anzi l'atteggiamento della Commissione è di comprendere l'esistenza del problema ma non fare nulla prima del rinnovo del Parlamento europeo il prossimo giugno. Ecco perché penso che i partiti di destra, radicale o estrema, conclude Luca Ricolfi, su FondazioneYun.it abbiano ottime possibilità di fare un grosso risultato alle prossime europee. Negare o sottovalutare il problema migranti è il più grande regalo che i partiti di sinistra possano fare alle forze politiche di destra. A proposito di migranti, questo lo troviamo nella cronaca lombarda di oggi del Corriere della Sera, siamo a Saronno, Varese, branco aggredisce donna in centro, salvata da amici e passanti, molestata da un gruppo di estranei, salvata da conoscenti e amici. Intervenuti. È successo nella notte fra sabato e ieri a Saronno in pieno centro. Un fatto finito in rissa con una persona all'ospedale ferita e diversi contusi e massiccio intervento delle forze dell'ordine. La dinamica è affidata ai carabinieri di Saronno. I militari sono stati alle prese fra l'identificazione dei responsabili e la raccolta di informazioni testimoniali utili per le denunce. La vittima della violenza è una donna italiana di circa 50 anni, stava camminando in via Vincenzo Monti dopo le 23 di sabato, qui secondo le chiamate arrivate al 112 un folto gruppo di stranieri di origine tunisina avrebbe attuato molestie che non si sono fermate alle parole ma sono passate ai fatti con insistiti palpeggiamenti, una scena che non è sfuggita da alcuni amici e conoscenti della vittima. Uomini di origine egiziana intervenuti assieme ad alcuni italiani. Ne è nata una violenta colluttazione finita con un uomo colpito alla testa da una bottigliata, uno dei conoscenti della donna e diversi contusi. Le prime chiamate di soccorso parlavano di un gruppo di una trentina di uomini fra i molestatori. Il numero si sarebbe ridotto a 7-8 in via di identificazione nel gruppo Immigrati Irregolari. Per dare nome e cognome a ciascuno è necessario recuperare le informazioni dei presenti e risalire alla catena delle conoscenze. E oltre a quanto accaduto a Saronno, sempre nel Varesotto, nella notte di domenica, un altro fatto legato alla violenza di strada, una decina di persone coinvolte a Castiglione e Olona. Appena a sud di Varese, per una rissa, avvenuta all'1.30 sul posto, il 118 ha inviato due mezzi di soccorso. Casi di violenza di strada che presentano genesi diversa, ma che da tempo sono al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine e dell'autorità. Torniamo al pezzo, o meglio, al sito di Davide Jum, la fondazione Jum.it di Luca Ricolfi, perché c'è un altro, un altro articolo che vi voglio segnalare rapidamente, quello di Dinoco Francesco sul libro del generale Vannacci, commentando il quale Corrado Augias che con Francesco definisce uno dei terroristi della mente in servizio permanente effettivo dalle colonne del quotidiano Repubblica commentando il discusso libro di Vannacci Augias dunque, un terrorista dopo aver ricollegato il mondo al contrario il libro di Vannacci al clima di esaltazione delle famigerate SS naziste ironizza sulla nostalgia del mondo di ieri che cola dalle pagine di quel libro rimpiangere l'Italia che fu Significa ignorarne l'arretratezza, la diffusa povertà, i diritti civili inesistenti, il divorzio da conquistare a colpi di pistola, il delitto d'onore, l'assistenza sanitaria rudimentale. È inutile polemizzare col presente, tanto più se si considera la portata rivoluzionaria del passaggio in corso dalla cultura della carta a quella digitale, scrive Augias. Sono preziose stille di saggezza, commenta Dinoco Francesco, e tuttavia vorremmo chiedere all'onnipresente commentatore, è un reato ritenere che l'Italia di pane, amore e fantasia avesse anche positività perdute? Cercare di conservare qualcosa del passato, è un reato di lesa modernità? Parlare di bellezza del nucleo familiare tradizionale comporta l'esposizione all'agonia mediatica? «Forse è ingenuo voler tornare al mondo pre-68, ma non si vede perché si debba essere obbligati a guardare al passato come a un blocco compatto in cui, ad esempio, il positivo, assenza di ballo con sballo, era indissolubilmente unito al negativo, l'autoritarismo familiare. La meritocrazia era unita a un'università che teneva lontane le masse. In ogni caso, i valori legati al passato stanno sullo stesso piano di quelli che guardano al presente e al futuro». In democrazia, conclude con Francesco, quel che conta è la diversa risonanza che hanno negli animi dei cittadini. Il pluralismo vero è proprio questo. Abbiamo idee diverse in campo morale, politico, sociale, bioetico, culturale. Tali idee vanno rispettate tutte, dal momento che nessuna scienza è in grado di disporle in ordine gerarchico. Se quello che pensa il generale Vannacci commenta Dino con Francesco, fondazioneium.it... Se ciò che pensa Vannacci è condiviso in tutti i bar d'Italia, Augas se ne faccia una ragione. Vuol dire che la maggioranza dei nostri connazionali si riconosce in un'etica tradizionale piuttosto che in quella illuministico-cosmopolita degli opinion makers di Repubblica. Toglieremo il voto ai retrogradi o li sottoporremo a una rieducazione di massa? Lasciamo Fondazione IUM e a proposito di Vannacci vi segnalo sul Corriere della Sera l'articolo che dà conto delle parole di Guido Crosetto. Si è presentato in borghese Vannacci e il ministro Crosetto gli ha chiesto ma scusi come mai lei non ha la divisa? Neanche il generale Vannacci ha esitato a rispondere mi hanno detto di non metterla i miei superiori perché oggi venivo da lei in forma privata e non mi hanno dato nemmeno il rimborso del treno. In realtà, scrive il Corriere, un generale ricevuto dal Ministro della Difesa la divisa la deve mettere e il Ministro Crosetto lo ha specificato al Generale Vannacci, con lo stesso spirito con cui ha chiarito la questione del suo libro. Il libro può scriverlo, ha detto Crosetto, può anche presentarlo, il tema non è quello. Sono convinto che il sistema democratico si alimenta dal confronto delle idee che anche se diverse devono confrontarsi, ma le istituzioni hanno un altro compito. Le idee possono essere diverse, ma principi e valori sono un'altra cosa e soprattutto deve difenderli chi lo fa per lavoro e per scelta, in primis le forze armate. Il ministro Crosetto e il generale Vannacci si sono visti venerdì. È stato Crosetto che ieri ha raccontato i contenuti dell'incontro, prima in tv nel programma su Rai3 in mezz'ora di Monica Maggioni e poi alla festa del Fatto Quotidiano. Vannacci avrà un altro impiego, ha annunciato Crosetto, vedremo nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Non è stato cacciato dalle forze armate e come ogni dirigente deve avere un impiego. Il generale era stato destituito dal comando dell'Istituto Geografico Militare di Firenze il 20 agosto, pochi giorni prima, era salito alla ribalta per il suo libro autopubblicato, che ha scalato le classifiche. Un successo trainato dal rimbombo mediatico per questo libro che il generale ha pubblicato da solo. Su Amazon adesso ha trovato un editore. Diverse le frasi finite sui giornali che hanno fatto gridare allo scandalo, eccetera, eccetera. Così sul Corriere della Sera di oggi. Mentre, a proposito di idee, vi segnalo la rubrica L'avvelenata di Guia Soncini sull'inchiesta.it Il femminismo retrogrado di Lilli Gruber, e lo stravolgimento della Costituzione. Lilly Gruber ha chiesto al fidanzato di Giorgia Meloni, il celebre Gian Bruno, di fare un passo indietro sul lavoro, come prima di lui hanno fatto le mogli di uomini delle istituzioni. Ma si domanda Soncini, vogliamo davvero tornare ai coniugi che restano a casa a fare la calza per favorire chi della coppia è in carriera? Siamo sicuri che alle donne convenga tornare all'epoca di Betty Draper, la protagonista della serie televisiva Mad Men. <ride> Intanto, sempre rimanendo ad alcuni degli articoli interessanti di oggi, vi segnalo il pezzo della professoressa Anna Bono su Atlantico Quotidiano, nicolaporro.it. Vittimismo climatico, i governi africani hanno capito come spillarci altri soldi. Al primo vertice africano sul clima, impegni miliardari per l'Africa, facendo leva sulle solite colpe o sensi di colpa dell'Occidente. Soldi che finiranno, come sempre, in sprechi e corruzione, prevede sulla scorta di molte testimonianze del passato e di molti casi del passato Anna Bono. Dal 4 al 6 settembre a Nairobi in Kenya, il primo vertice africano sul clima. I governi africani hanno capito come fregarci altri soldi su tempi.it Caterina Gioielli invece riflette su un'altra questione di queste settimane cosa verrà di buono di bene dallo show con la bava alla bocca sullo stupro di Palermo rilanciando ogni sfogo o contenuto social offerto dalla vittima o dai suoi aggressori i media hanno trasformato un caso di violenza in un grottesco reality dove nessuno guarda più in faccia Il male, scrive Caterina Gioielli su tempi.it. Mentre oggi vediamo se riusciamo a mandarlo in onda più tardi, dopo la rassegna stampa e dopo il colloquio con Riccardo Molinari e con Carla De Bernardi, la rubrica dedicata alla grande città. Comunque, dopodiché, vediamo se riusciamo a mandare in onda questa mezz'ora di analisi su un'altra storia che ha tenuto compagnia in queste settimane, Ustica, Giuliano Amato e compagnia bella. La mangiatoia degli sciacalli. La definisce così Andrea Lombardi che fa un'analisi molto accurata sulle parole di Giuliano Amato la trovate anche sul sito di Edoardo Montolli frontedelblog.it Mentre un attimo soltanto che ci arriviamo vi segnalo anche adesso vediamo alcuni degli articoli di oggi dai quotidiani strettamente di oggi dopo un breve giro su internet dalla stampa di Torino di oggi anche dal secolo nono di Genova il reportage di Marco Menduni e Dario Frecero su quello a cui abbiamo accennato prima cioè le proteste contro il rigassificatore a Savona una catena umana di 16.000 persone da Savona a Spotorno per proteggere la costa dicendo no al rigassificatore, il rigasificatore Golar Tundera Sarà posizionato nel 2026 a 4 km dalla costa, indicativamente al confine tra i comuni di Quigliano e Savona. Attualmente l'impianto è posizionato a Piombino. Sarà collegato a una boa galleggiante ancorata al fondale. Potrà ricevere una nave gasiera alla settimana. Allacciato al rigassificatore ci sarà un tubo sottomarino in acciaio a circa 250 metri di profondità. Il gasdotto emergerà a Vado Ligure. In un punto ancora da definire per proseguire poi nell'entroterra savonese. Il percorso proseguirà in una condotta che, attraversando i comuni di Vado Ligure, Quigliano, Altare, Carcare, Cairo-Montenotte, si congiungerà al gasdotto già esistente che da Cairo sale fino ad Alessandria, da lì a Novara, punto di accesso alle condotte che scorrono sotto la pianura padana. Ebbene, 16.000 persone in catena umana per dire no. Alle tre del pomeriggio, scrivono i corrispondenti del secolo XIX e della stampa, i fischietti iniziano a trillare, migliaia di persone si riversano in spiaggia. Fino a venti minuti prima sembrava che non ci fosse nessuno. In pochi minuti la folla diventa un'onda. Difendiamo il nostro mare, è lo slogan che guida la catena umana, contro il rigassificatore. Siamo in 16.000, è il commento entusiasta degli organizzatori. La battigia di Savona è presidiata da una doppia fila di persone con i piedi a filo d'acqua. Si replica a Vado, affollatissimi i lidi delle Albisole, Spotorno e Bergeggi. Parte il grido, toti, toti, vaffanculo. Gli organizzatori lo bloccano subito, le regole sono chiare, niente insulti. Toti ci ha dato dei terrapiattisti, ma se rispondiamo così, il livello scende e questo non serve a nessuno. Il presidente Toti non arretra, facile sfilare, ma così non si fanno docce calde. Non penso al consenso, ma a dare risposte. Al paese vado, ospita anche un terminale petrolifero e non mi pare che ciò abbia avuto ricadute negative sul turismo. Il rigassificatore della discordia, pagina 21 della stampa di oggi. Sul giornale di ieri invece, l'avete già letto ho visto, comunque c'era un'intervista a Matteo Salvini, porterò Le Pen a Pontida, il centrodestra deve scegliere. Se stare con lei o con Macron, con Marine ci sentiamo spesso, non lasciamo l'Europa alla sinistra che ci impone la casa Green. Il ponte sullo stretto costa la metà del reddito di cittadinanza e poi tasseremo le multinazionali che qui fanno profitti e pagano le tasse altrove. Si parte dalla Fiera del Levante, l'inaugurazione, sono state due ore di strette di mano, di festa, mi pare che il clima nei confronti del governo sia positivo. Un grosso imprenditore alla fine della manifestazione mi ha detto: Non è stata la solita passerella, il sud sta cambiando. Presto si andrà col treno da Napoli a Bari in due ore e in tre ore da Bari a Roma. Poi si avvicina l'apertura dei cantieri del ponte. I soldi. Ci sono. Il ponte costerà 11-12 miliardi, cifra ragionevole, meno della metà di quel che è costato finora il reddito di cittadinanza, solo che il reddito si esaurisce e il ponte sarà l'opera più importante dell'inizio del secolo XXI. Un biglietto da visita straordinario di questo governo e dell'Italia. Domenica a Pontida un ospite d'eccezione, Marine Le Pen, che arriverà direttamente da Parigi in aereo. Mi ha appena inviato un video che posterò sui social, lo vedete da oggi, per spiegare ai nostri militanti e amici il suo arrivo. Il centrodestra può vincere in Europa soltanto se è unito Forza Italia non ne vuol sapere di Marine Le Pen e dell'estrema destra tedesca ma dice Salvini al giornale di ieri qui dobbiamo decidere se lasciare l'Europa alla sinistra che ti impone l'auto elettrica e la casa green come cosa mangiare a tavola ma non muove un dito per difendere i nostri confini vogliamo lasciare l'Europa ai socialisti e a Macron? la destra europea è divisa in tre famiglie ma anche il centrodestra italiano Mette insieme tre o quattro formazioni. Abbiamo differenze, ma ci rispettiamo. Combattiamo per obiettivi comuni. Con la Le Pen mi sento spesso. Abbiamo una visione comune su molti punti. Può darci un valore aggiunto. Le Pen non discute i nostri rapporti con i danesi o i polacchi e io non mi metto a fare distinzioni sugli ungheresi o sugli spagnoli. A Bascal, Vox in Spagna, va benissimo, si vince tutti insieme e sono sicuro che il popolo di Pontida si emozionerà. Sono stati già prenotati oltre 200 Pullman, sarà una grande festa, dice Matteo Salvini. Quanto alla maggioranza in Italia, la coalizione... Non si sfascerà, ripassate fra dieci anni, voi che vedete lo sfascio, mi confronto tutti i giorni con Giorgia e con Giorgetti, in proposito voglio dare una notizia, Giorgetti da Deli per il G20, mi ha scritto che è in arrivo un provvedimento con cui tasseremo le multinazionali che fanno profitti in Italia ma pagano le tasse altrove, sono convintissimo della correttezza di quel provvedimento sulle banche e anche questa misura sarà nel segno dell'equità. Spero che fra extra profitti, imposta sulle multinazionali e caccia ai furbi del reddito si possano recuperare alcuni miliardi che ci servono come il pane per le fasce più deboli. È presto per varie cifre e numeri, siamo in attesa delle stime internazionali, ma la linea è tracciata, estenderemo a tutto il 2024 il taglio del cuneo fiscale che è partito per i redditi bassi nel 2022. Tutto questo si tradurrà in stipendi più alti. Le opposizioni avevano detto che il taglio era una misura effimera. Non è così. Lavoreremo poi per detassare tredicesime premi di produttività straordinari. Darò una mano a Giorgetti. Il 21 settembre, dice Salvini, vado a Barcellona a proporre le infrastrutture italiane agli imprenditori spagnoli. Ci sono in ballo nei prossimi anni 200 miliardi di investimenti, 125 per le ferrovie e 50 per l'ANAS. Sarai felice di vedere arrivare in In Italia le imprese e i fondi dell'emisfero occidentale. Quando si è iniziato a parlare del ponte si sono affacciati i cinesi. Io invece corro a Barcellona, poi sarò a Londra, Washington e Parigi. Confido che questi signori investano e, come il sottoscritto, comprino buoni del tesoro, finanziando il debito pubblico italiano. Ambasciatore del Made in Italy, no, non voglio rubare il mestiere ai colleghi. Ma a differenza della dell'Ajline, che quando va all'estero parla male dell'Italia... Voglio promuovere il nostro paese, raccontare le nostre eccellenze a tanti partner e amici. Quanto alla flat tax, contiamo di durare tutta la legislatura e realizzarla, dice Salvini al giornale di ieri, intervistato da Stefano Zurlo. Ma mi faccia dire che il punto che più mi sta a cuore è la pace fiscale, la rottamazione delle cartelle. Ci tengo moltissimo, spero di convincere gli alleati. Non sarà un condono, se si farà, o un regalo agli evasori totali, che devono andare in galera, ma un aiuto a chi è precipitato nella povertà o nella difficoltà. Con queste persone tantissime dobbiamo trovare una soluzione realistica. La formula? Tu mi dai una parte e la questione è chiusa. Invece ci si ostina a chiedere tutto col risultato che si ottiene zero. Un Salvini che strizza l'occhio alla destra-destra pronto a candidare Vannacci? Io voglio candidare imprenditori, figure eccellenti e le prometto che la chiamerò per darle alcuni nomi di rilievo. Condivido alcune idee del generale vannacci, su altre ad esempio sulle affermazioni sui gay siamo distanti, valuteremo al momento opportuno il decreto baby gang è un pezzo non risolve il problema, va nella giusta direzione abbassare l'imputabilità a 12 anni? No dai, mia figlia ne ha quasi 11, non mi pare il caso va bene l'ammonimento che abbiamo introdotto coinvolgendo le famiglie se a 15 anni poi spari sono fatti i tuoi per me 15 o 44 sono la stessa cosa, ti prendi Le tue responsabilità, così Così Salvini che chiude con le stazioni crocevia di Malavita, le stazioni ferroviarie, entro l'autunno verranno assunti 1500 vigilantes da collocare sui treni e nelle stazioni, un altro tassello della nostra politica di sicurezza. Tra poco poi vediamo, passiamo da ieri a oggi con gli articoli oggi dedicati a Lega e dintorni e non solo... (coughs)
0: Il meteo.it presenta
1: le previsioni del giorno. Prosegue il bel tempo pienamente estivo garantito dall'anticiclone di origine nordafricana, come è successo con Caronte a fine luglio. Nella prima parte della giornata ci sarà il sole su tutte le nostre regioni e splenderà in cieli sereni ovunque, qualche velatura innocua quasi esclusivamente su Sicilia e Calabria. Nel pomeriggio, a parte degli addensamenti che potrebbero formarsi sull'arco alpino, non sono attese variazioni. Clima caldo con temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Thank you.
1: Federico Borsari in regia, buongiorno a te, cosa abbiamo ascoltato come primo brano musicale di oggi? E per oggi ho scelto Victor Wooten, questa era
0: What You Want Do For Love, eh, nasceva a Hampton, Virginia, l'11 settembre del 64, bassista statunitense tra i più celebrati di ogni tempo.
1: Bene, grazie a Federico e intanto torniamo ai quotidiani di oggi, dicevamo Le Pen sul palco di Ponti, pagina 9 del Corriere della Sera, in Europa Salvini sfida gli alleati La leader francese dice il 17 sarò con te, vogliamo lasciare si domanda Salvini l'Unione Europea Socialisti e Macron e su questo c'è la risposta di Forza Italia con Antonio Tajani, Salvini a casa sua può fare come gli pare ma con lei e con alternative für Deutschland ogni intesa è impossibile dice Tajani, siamo nel PPE e i nostri valori sono alternativi. Dopo Berlusconi ora noi dobbiamo camminare sulle nostre gambe, siamo aperti ai delusi dal PD e dai 5 Stelle. Nel frattempo la missione di Di Maio in Iran come rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico. A proposito di Lega invece sul quotidiano romano Il Tempo parla il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e esponente della Lega Giuseppe Cangemi che ha promosso l'iniziativa denominata Itaca, politica più vicina ai cittadini, si chiude con successo di aver ridotto le distanze tra istituzioni e cittadini che vogliono più partecipazione. La Kermes Itaca, un ritorno tra le persone. C'è una crisi, soprattutto in campo amministrativo, dobbiamo lavorare per le generazioni future. A proposito sempre di Lega, va in onda in Rai. Radio Salvini scrive, Repubblica, pagina 11, occupazione dell'Etere con... Foa, Poletti, Chirico, Storace. Poletti il vecchio direttore di Radio Padania Libera. Gentili radioascoltatori, ecco il palinsesto di Radio 1 RAI. In vigore da oggi, la sveglia suonerà alle 6.30, il caffè condotto da Roberto Poletti, il biografo di Salvini. Alle ore 9.05 giù la maschera ai microfoni Marcello Foa, il presidente Rai durante il governo giallo-verde. Rai Radio 1 è diretta da Francesco Pionati, che si è ripittato leghista in occasione delle ultime nomine. Il presidente della Rai, Marcello Foa, durante il governo giallo-verde, adesso fa il conduttore. Noto per un suo tweet contro Mattarella stigmatizza (ride) Repubblica e il cui figlio, il figlio di Foa, bazzicò per un certo periodo lo staff di Salvini, colpa grave. Con una squadra composta da Peter Gomez, Luca Ricolfi, Alessandra Ghisleri, Giorgio Gandola, giornalista della Verità, Marcello Foa prende il posto della coppia, Luca Bottura, Marianna Aprile che, diciamo la verità, da ascoltatore medio normale mi sembra un bel guadagno eh, la nuova formazione rispetto a quella vecchia. Comunque, un'ora dopo, ping pong, dal martedì al venerdì, con la Salviniana di ferro, Annalisa Chirico e Cristina Tagliabue. Il lunedì invece tocca Federico Ruffo, il volto di Mi Mandarai 3. Dopo di lui Savino Zaba, direttore del teatro mercadante di Cerignola, dato in quota Lega. Alle ore 10.30 scocca l'ora di Formato Famiglia, si suppone quella tradizionale, ironizza Repubblica. Alle 11:00 arriva... Francesco Storace, epurator, attuale giornalista d'assalto, al Libero. Condurrà il rosso e il nero. Il nero, si capisce, è lui. Sul rosso c'è stato qualche patema. La prescelta era Luisella Costamagna. Ma il numero zero avrebbe sancito l'incompatibilità tra i due. E ora pare che sarà Luxuria a sostituirla. Però vedete sta destra, che ci mette uno e poi uno di tutt'altro colore. Perché con Marcello Foa c'è Peter Gomez. Luxuria con... Eh, Francesco Storace quegli altri invece erano tutti omogenei Bottura e Aprile tutti della stessa parte Eh, insomma sono più liberali quelli di destra verrebbe da dire in ogni caso del vecchio palinsesto mattutino si sono salvati Radio Anch'io la storica trasmissione di Giorgio Zanchini e Un giorno da pecora dei graffianti Geppi Cucciari e Giorgio Lauro non ci sono più Giovanna Zucconi Massimo Recalcati la virologa Antonella Viola tutti ne sentiranno la mancanza il botanico Stefano Mancuso la scrittrice Carlotta Pomeriggio alle ore 16 c'è il pomeriggio di Radio 1 con Simona Arrigoni che, forte di entrature leghiste, balzò anni fa da 7 Gold a inviata di Anni 20. La trasmissione di Rai 2 con Alessandro Giuli, poi chiusa. Ore 17:40 Cantiere Italia con Monica Setta, da una vita estimatrice di Salvini che in questi anni è stata a Isoradio. Isoradio è stata una grande cantiere. È stata una. Grande cantera leghista, durante la direzione di Angela Mariella, e da lì è stato pescato anche Igor Righetti, il nipote di Alberto Sordi, che condurrà alle 20.30 Igorà, tutti in piazza. Zapping, approfondimento delle 19.30 di Giancarlo Loquenzi, è stato tagliato di mezz'ora. I padrini del ribaltone: Igor De Biasio, consigliere d'amministrazione Rai da Area Lega, incarico che cumula con quello di presidente di Terna, e Francesco Pionati, direttore dei GR della rete radiofonica di Raiuno. Di Pionati si erano perse le tracce nel 2013 dopo che ha fatto il parlamentare. Era finito in una stanza al Rione Borgo, lì per dieci anni è rimasto distaccato presso RAICOM. In quel parcheggio dorato lo pizzicò un cronista di Repubblica nel 2016 perché la stessa RAI aveva rivelato il suo stipendio, 203.000 euro all'anno. Guardate il mio curriculum e non solo la busta paga si difese Pionati. Se parlate con lui dopo cinque minuti avete l'impressione di essere il suo miglior amico. Il figlio del sindaco Demitiano di Avellino, assunto in Rai a 27 anni, volto del pastone del Tg1 due volte deputato dell'UDC era entrato in quella stanza democristiano ne è uscito leghista come è possibile? da capo dei responsabili pro Berlusconi aveva conosciuto Denis Verdini da lì la folgorazione per Salvini è stata un attimo certi miracoli accadono solo in Rai però a dir la verità questa cosa qui che mettono FOA ma c'è uno di sinistra storace ma c'è uno di sinistra chirico con una di sinistra insomma sono più liberali di quelli che c'erano prima diciamolo tutto il discorso intanto si aspetta il nuovo codice il nuovo codice della strada la legge sulla sicurezza è ancora arenata alla Camera dopo i due episodi del fine settimana con morti e incidenti, le date per la discussione della normativa più severa non sono state neanche fissate a breve, in Commissione Trasporti e la Promessa, nei weekend estivi, 420 morti sulle strade. L'obiettivo è che sia norma entro l'autunno, aveva detto il Ministro Salvini a fine giugno, annunciando l'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge sulla sicurezza stradale e della delega per la riforma del Codice della Strada. Dalla Repubblica Affari e Finanza di oggi, invece, a proposito di infrastrutture, c'è un articolo di Raffaele Lorusso dedicato al gap logistico che danneggia l'export così il made in Italy perde miliardi a proposito di strade ma non solo dal tessile ai prodotti alimentari i settori penalizzati da una rete infrastrutturale insufficiente la chiusura del traforo del Monte Bianco il prossimo anno peggiorerà la situazione c'è una domanda insoddisfatta di prodotti italiani a causa dei colli di bottiglia nei trasporti, nelle infrastrutture. Così noi stessi diventiamo un volano per l'Italian Sounding, cioè per prodotti che scimmiotano. Quelli italiani e fanno concorrenza sleale. Nel mezzogiorno la rete ferroviaria è a doppio binario, soltanto nel 46% delle tratte, mentre quelle elettrificate si fermano al 58%, scrive Repubblica Affari e Finanza intanto a proposito di economia si parla della manovra La prossima finanziaria dalle banche arriverà dall'extra profitti delle banche soltanto un miliardo, governo diviso sul bonus benzina, scrive Repubblica il Ministero dell'Economia vuole evitare effetti sui titoli di Stato comprati dagli istituti e così il gettito si riduce l'ultimo rompicapo della manovra, meglio avere più soldi a disposizione o salvaguardare i titoli di Stato? L'interrogativo è precipitato sulla tassa che colpisce gli extra profitti del delle banche. Una copertura fondamentale per una legge di bilancio che non ha messo in fila neanche la metà delle risorse che servono. Una prima risposta del Ministero dell'Economia dice che l'ipotesi più forte è proteggere i buoni del tesoro. L'imposta cambierà. I partiti presenteranno le loro proposte di modifica alla norma contenuta nel decreto asset ora all'esame del Senato. La linea che conta l'ha detta il ministro Giorgetti, che col cambio di schema prova a riprendersi la regia di un'imposta nata in maniera turbolenta. Il nuovo impianto del prelievo sposta il baricentro dall'attivo a quello ponderato per il rischio, un perimetro dove i titoli pubblici in pancia alle banche non pesano, risultando così estranei alla tassazione. Ne uscirebbero meno colpite anche le banche che fanno più credito. Ma la controindicazione è il taglio dell'incasso previsto, che potrebbe calare da 2 miliardi e mezzo ad appena 1, riducendo una dote che nel tempo si è andata assottigliando. Quando la tassa è stata concepita, il governo puntava a raccogliere fino a 5 miliardi. Ma le difficoltà non finiscono qui. Nei prossimi giorni, scrive Repubblica, si dovrebbe definire anche il contorno dei provvedimenti per limitare i rincari dei carburanti, come utilizzando l'extragettito IVA, ricavandone fino a 2 miliardi. Andrà restituito a chi? Il ministro delle imprese Urso si è sbilanciato, pronto a convincere i colleghi ad approvare un bonus per famiglie meno abbienti e basta. Non per tutti non tutti ne sono convinti e preferendo un taglio lineare sul modello di quanto fatto dal governo Draghi per due motivi nel caso di un bonus per famiglie in difficoltà bisognerà organizzarsi con una social card burocrazia in più al contrario se il taglio sarà lineare si applicherà direttamente al distributore diventerebbe un aiuto anche a milioni di pendolari oltre che al settore trasporti e logistica e imprese in generale in questo caso si prevederebbe il meccanismo dell'accisa mobile oltre il prezzo di 2 euro al litro che è il prezzo che abbiamo mai trovato in giro adesso eh, lo stato rinuncia ad incassare il suo extra profitto l'iva che pesa anche sulle accise oltre che sul carburante infine la tassa sulle multinazionali si vuole anticipare il recepimento della direttiva europea frutto di un accordo tra i grandi centri di governance del mondo dal g20 al fondo monetario in questo caso l'accordo è generale ma il vice ministro dell'economia leo fratelli d'italia si è detto favorevole a introdurre un'aliquota che sia anche superiore al 15% stabilito dagli accordi internazionali. In questo caso potrebbe scattare la controffensiva delle multinazionali. Non c'è molto tempo. La tassa, in delega fiscale, deve marciare in fretta per fare in modo che il gettito venga raccolto già con l'anno nuovo e inserire le previsioni di incasso a sostegno della copertura della finanziaria. Sul tema, su Repubblica, c'è un'intervista al sottosegretario leghista all'economia. Federico Freni, troveremo le risorse... Taglio al cuneo fiscale, famiglie e sanità sono le priorità del governo. Sul patto di stabilità stiamo trattando, non possiamo accettare penalizzazioni. L'Italia non merita di giocare in serie C. Manca la metà delle coperture alla manovra. La manovra è un atto programmatico, non è una lista della spesa, dice Freni. Il quadro delle risorse sarà definito. Dopo la presentazione della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, le risorse arriveranno dagli spazi di bilancio, dalla cancellazione di misure che non hanno impatto sulla crescita. Quanto alla tassa sulle banche, le valutazioni sono in corso? «Non escluderei una modifica della base imponibile per tutelare i titoli di Stato. L'anticipo della tassa sulle multinazionali. La definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale non è un atto del Governo, è prevista da una direttiva europea che intendiamo recepire. Nessun intento di persecuzione, ma una tassazione destinata a sostenere le fasce più deboli della popolazione». Il taglio del cuneo fiscale non è in due tempi, lo escludo, non siamo il governo delle manovre spezzatino, il taglio del cuneo fiscale sarà sarà mantenuto, emergenza sanità, 4 miliardi servono, ma la quantificazione esatta delle risorse è in corso, spiega Freni, indubbiamente la sanità con il taglio del cuneo fiscale e le politiche pro natalità sono una delle tre priorità essenziali della legge di bilancio. La rateizzazione delle tasse per gli autonomi la rateizzazione del maxiaconto di novembre è da sempre una proposta della Lega il principio è stato inserito in delega fiscale, stiamo valutando la possibilità di anticipare l'attuazione già con la prossima finanziaria sul patto di stabilità le trattative non si fanno sui giornali spiega il sottosegretario Freni il governo è parte attiva nel processo decisionale che porterà al nuovo patto di stabilità Potremmo restare sulle regole attuali chiedendone un congelamento. Non abbiamo alcuna preclusione ad interloquire con altri paesi, in primis Germania. Lavoriamo per una soluzione equilibrata, a tenere insieme l'interesse nazionale e il rispetto di regole serie sul debito. Per noi è fondamentale che nel nuovo patto non vengano conteggiati gli aumenti di spesa in alcuni settori strategici, funzionali a garantire la crescita e lo sviluppo del Paese. La nomina di Daniele Franco alla Banca Europea degli Investimenti. Quella di Franco è stata l'unica candidatura del governo italiano per la presidenza della BEI, Banca Europea degli Investimenti. Non ci sono mai stati altri candidati. Il profilo di Franco è l'unico capace di fare della Banca Europea un player ancora più competente competitivo. Così freni. Sulla questione della finanziaria poi l'opinione di Maurizio Belpietro è quella che il centrodestra sta tentando una mini rivoluzione cioè appunto prendere i soldi a chi ce li ha. Dopo la tassa sugli extra profitti bancari si discute quella sulle multinazionali che sono sempre sfuggite al fisco. Mettere le mani lì prima che nelle tasche degli italiani sarebbe un'importante novità sostiene il direttore della verità. Mettendo da parte la propaganda della sinistra, si scopre che nessun altro governo come l'attuale si è spinto a toccare alcuni santuari finanziari. Non solo la tassa sugli extra profitti che ha colpito le banche, c'è anche la global minimum tax, cioè l'imposta che colpirà le multinazionali che oggi sfuggono al fisco. Sulla questione delle tasse, Fabio Dragoni. Intervista sulla verità Alberto Gusmeroli. Sull'elettrico non accettiamo diktat. Nel settore auto rischiamo di perdere 600.000 posti di lavoro a vantaggio della Cina. Ma col blocco allo stop degli Euro 5 diesel in Piemonte abbiamo dimostrato che non ci facciamo imporre date capestro dall'Unione Europea. La manovra finanziaria, prevede Gusmeroli, dovrà contrastare le spinte recessive... Provocate dall'aumento dei tassi deciso dalla BCE. In arrivo semplificazioni e incentivi. Per quanto concerne la manovra basta con l'acconto delle imposte a novembre. Si paga a rate da gennaio a giugno dell'anno dopo. Niente più prestiti in banca per versare l'acconto. O sanzioni e interessi per chi non riesce a pagare. Niente fisco a credito o debito. Ci sarà probabilmente un limite iniziale al fatturato, non oltre mezzo milione. Contiamo di superarlo nel 24. Taglio del cuneo fiscale. Lo renderemo strutturale, afferma Gusmeroli, e cercheremo di detassare tredicesime e premi di produzione. Semplificazioni fiscali, incentivi alla crescita. Controbilanceremo le spinte recessive dovute all'aumento dei tassi di interesse imposti dalla Banca Centrale Europea e vogliamo incentivi per il ricambio di elettrodomestici che taglierebbero del 30% i costi energetici per le famiglie capitolo flat tax prima da 4 a 3 aliquote IRPEF poi a 2 e infine flat tax piena è tutto previsto nella delega fiscale moduleremo detrazioni e deduzioni per rispettare il principio della progressività delle imposte L'obiettivo flat tax è da raggiungere entro la legislatura e poi la pace fiscale. Tanti contribuenti non sono riusciti a far fronte a tasse regolarmente dichiarate negli anni precedenti. Gusmeroli presiede la Commissione Attività Produttive. A proposito dell'Europa che emana direttive insostenibili, l'ideologia, afferma Gusmeroli, non fa i conti con la realtà. In Europa gli occupati del solo indotto automobilistico sono 1.700.000, fatturato annuo 340 miliardi. Con la transizione full electric rischiamo 600.000 posti di lavoro a vantaggio della Cina che controlla oltre l'80% dei giacimenti di terre rare necessarie per le batterie. L'Europa fa l'8% di emissioni mondiali di CO2 e si consegna a Pechino. C'è il super bonus, su quale è già stato detto tutto, e poi le case verdi. Sulle case verdi la, l'Europa mette bocca. In soli sette anni dovremo intervenire su oltre 9 milioni di immobili, il 75% del parco immobili. Col super bonus l'impegno di spesa pubblica è stato enorme e abbiamo ristrutturato solo il 5% degli edifici unifamiliari. Lo 0,8% di quelli plurifamiliari. Questi sarebbero obiettivi insostenibili a carico dei proprietari. Chi non riesce svenderebbe la casa e daremo battaglia pure qui. Così, Gusmeroli sulla verità. Sempre sulla verità, poi Carlo Cambi intervista il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, un altro leghista, la priorità della finanziaria dovrebbe essere la sanità, serve più personale ma non solo la rotta dei migranti attraverso i Balcani per noi è un problema l'Europa intervenga per alcuni investimenti strategici come la Venezia Trieste i tempi del PNRR vanno rinegoziati l'autonomia regionale farà bene anche al Sud si inizia a parlare della finanziaria dicevamo il tema della sanità è quello che tocca principalmente Fedriga ma anche il tema dell'immigrazione e poi ancora il PNRR, la questione delle province da ripristinare, l'autonomia differenziata, l'immigrazione appunto e la rotta balcanica. Andiamo veloci, sempre sulla finanziaria vi segnalo il pezzo su Libero di Antonio Castro a pagina 3, una manovra per le famiglie, soldi e aiuti a chi ha due figli Il Ministero del Tesoro, a segno unico, studia come aumentare la liquidità per stimolare consumi e crescita. Alle imprese che incassano contributi verrà chiesto di riconoscere il benefit da 3.000 euro per i genitori. Nel 2024 il Governo punta a versare non solo assegni più pesanti a partire dal secondo figlio, ma anche a lanciare interventi per il sostegno al reddito delle famiglie senza appesantire i conti pubblici, ma coinvolgendo le imprese private e sfruttando i margini che l'Europa potrebbe avallare per puntellare la nostra natalità. Vedremo. A proposito invece di super bonus, sulla stampa, un pezzo di Sandra Riccio, sugli esodati del super bonus. Crediti bloccati, lavori impossibili, guai per 320.000. Ci eravamo fidati dello Stato, ora siamo pieni di debiti. 320.000 sarebbero i cosiddetti esodati del super bonus in Italia, secondo le stime dell'associazione costruttori Lance trenta i miliardi di euro di crediti fiscali incagliati legati al super bonus. centottanta mila gli interventi bloccati sul territorio italiano tra villette unifamiliari e condomini. Una famiglia di Torino, dice, una sorpresa da 400 euro, bruciati tutti i risparmi. Un edile di Trieste, impresa paralizzata e i condomini fanno causa a me. Sono tantissime le storie degli esodati dal super bonus. 110%, migliaia di famiglie e imprenditori che hanno creduto nello Stato. E nelle sue regole sono rimasti appesi, mentre da Repubblica Affari e Finanza, vi segna, anzi no, da Repubblica nell'edizione nazionale, chiedo scusa, di oggi, il primo piano è dedicato tutto alla scuola, la fabbrica dei supplenti, la scuola alla ripartenza con 200.000 precari a perderci. Sono i ragazzi, scrive Repubblica. Mentre sui temi invece di geopolitica e di interessi economici, il nuovo corridoio con l'Asia al posto della Via della Seta. Questo è il pezzo di Benedetto Antonelli, in primo piano, pagina 2, sul Tempo di Roma. L'Italia ha aderito al nuovo megaprogetto su cooperazione energetica e commerciale sostenuto dagli Stati Uniti, il nuovo corridoio con l'Asia. Risultati del G20. Il presidente del Consiglio Meloni ha detto: Con la Cina il pragmatismo avrà la meglio. Con Pechino abbiamo un partenariato strategico. Il tema è continuare a far sì che sia vantaggioso. Mentre il premier britannico Rishi Sunak ha svelato l'intesa con l'Italia sui migranti. Abbiamo una visione comune con Giorgia Meloni. Il Regno Unito nei mesi scorsi ha siglato un'intesa col Ruanda per portare lì i richiedenti asilo. Intanto dal 1 gennaio l'Italia guiderà il vertice dei sette grandi, il G7. Al centro il tema dell'intelligenza artificiale, così sul tempo di Roma, mentre Domenico Quirico, a proposito di scenari internazionali, sulla stampa, pagina 17, si occupa del presidente brasiliano Lula che ha invitato Putin a Rio de Janeiro. No all'arresto di Putin, ha detto Lula. Lavrov, ministro degli esteri russo, esulta per il successo al G20. Il leader brasiliano avrà la presidenza del gruppo e vuole Putin al vertice in Brasile. Così i paesi BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, riscrivono le regole e posano un altro mattone di un nuovo e diverso ordine mondiale, sottolinea. Domenico Quirico. A proposito di India, è Federico Rampini a occuparsene sull'economia del Corriere della Sera, l'inserto del lunedì a pagina 6. India boom. È tempo di sorpasso sulla Cina, che ora teme l'India, appunto. Crescita record, buoni rapporti con Stati Uniti ed Europa, eccellenza tecnologica. Porte aperte agli investitori esteri. Il paese nazionalista del premier indiano Modi rafforza la sua vocazione globale e nel G20, che lo consacra una nuova superpotenza, oscura anche la Cina. Sul Corriere della Sera, l'economia, l'inserto economia, vi segnalo anche la riflessione di Alberto Mingardi sul nuovo leader argentino Javier Milley, il populista liberale che sogna il tango col dollaro. Milley è il protagonista dell'imminente tornata elettorale argentina. Fra Trump e Bolsonaro con un pizzico di Beppe Grillo, ecco chi è il descamisado che mette all'angolo i peronisti. Mentre i BRICS chiamano Buenos Aires a partecipare a un piano di dedollarizzazione, lui spinge in direzione opposta, scrive Mingardi. Francesco Carella invece su Libero si occupa in pagina di Cultura di un centenario dimenticato, quello di Gaetano Salvemini, un pensatore scomodo per l'imperdonabile anticomunismo e non solo un pensatore da riscoprire a tutto tondo così come Wilfredo Pareto Vilfredo Pareto e Gaetano Salvemini sono due letture interessanti per chi si occupa di politica, sociologia ed economia Chiudiamo invece con Repubblica. Pierluigi Pisa intervista nelle pagine di cultura Walter Isaacson, autore della biografia di Elon Musk che ora esce in Italia per Mondadori. Vi racconto i demoni di Elon Musk. È nato per vivere al massimo. Per correre rischi è Jackie Le Hyde. Può fare una sfuriata brutale per un'ora e un attimo dopo scherzare euforico. Bel soggetto, insomma. E ha pochi ricordi di ciò che ha fatto. È cresciuto in un Sudafrica violento, andava ai concerti contro l'apartheid, a scuola fu picchiato così tanto da finire in ospedale insomma sembrerebbe a occhio e croce un disturbato non da poco in <ride> Musk ma comunque con questo finiamo la rassegna stampa piccola pausa musicale e poi la conversazione con Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura La tua radio
1: Ed eccoci qua come tutti lunedì con Riccardo Molinari. Che saluto e ringrazio, ve l'ho già presentato prima. Buongiorno Riccardo, grazie. Ciao, sono tanti. Allora, um, abbiamo già detto che, come tutti sanno, sei il presidente del gruppo Alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. E come tutti i lunedì, noi facciamo adesso un piccolo focus, innanzitutto su quello che accade questa settimana alla Camera dei Deputati. Che cosa c'è in primo piano, eh, Riccardo?
2: Ma questa settimana la cosa più importante sarà l'informativa eh, che il Ministro Salvini renderà sui fatti di Brandizzo. Mm. Questo dovrebbe essere giovedì mattina. Sì. E poi, come votazioni, avremo il cosiddetto decreto sul clima, che è quello fatto prima dell'estate. sulle condizioni di lavoro in in situazioni di particolare caldo, insomma di temperatura alta quindi la conversione in legge di questo decreto che arriva dal Senato, abbiamo un rendiconto del bilancio dello Stato poi una serie di trattati internazionali, quindi politicamente ritengo questa
1: settimana la cosa più importante, sarà l'audizione di Salvini. Giovedì alle 9, da da quel che è previsto. Eh, A proposito di economia e di finanza e di manovra finanziaria, ci sono diversi articoli eh, oggi sui giornali, magari spendiamo qualche parola. Intanto però fammi dire una cosa, perché l'arrivo di Marine Le Pen a Pontida per domenica ha suscitato il no di Forza Italia, credo prevedibile, No. Uh, comunque a casa sua Salvini fa quello che vuole, ha detto Tajani, però l'alleanza con Marine Le Pen e con i tedeschi di Alternative für Deutschland non si può, è un problema che non si pone. Abbiamo letto, riletto poco fa l'intervista di ieri sul giornale a Matteo Salvini. Il quale dice siamo pragmatici, cerchiamo di allargare il più possibile il fronte per vincere. Luca Ricolfi su Fondazione IUM a sua volta sottolinea, qua siamo davanti a una consultazione elettorale piuttosto importante, quella per le prossime europee, perché dopo 45 anni c'è la possibilità che l'alleanza popolari, liberali, socialisti non abbia più i numeri per governare. E vinca la destra, le destre, insomma, quel che lei. Insomma, ehm, sono elezioni importanti, mh, non solo per cambio degli equilibri, ma si spera anche per un cambio di politiche. Quello è il punto fondamentale, no? Economiche e non solo. E sulle migrazioni. C'è la possibilità di cambiare veramente? E poi un'altra domanda, ma siamo proprio messi male in Italia se ancora una volta Marine Le Pen crea un certo scandalo? Ormai dovremmo essere abituati, insomma, non è una che arriva da Marte, no?
2: Eh sì, sì, hai ragione, nel senso che la Pen viene dipinta molto peggio di quello che è, perché magari sono i ricordi del padre che invece oggettivamente aveva delle posizioni abbastanza insomma, mm. imbarazzanti. Lei ha portato avanti diciamo, un percorso di rinnovamento del partito, certamente è una nazionalista francese, però diciamo che non è sulle posizioni di estrema destra che aveva il Front National eh, del, di suo padre, ecco, quindi il suo partito è un partito che cioè, è un partito conservatore, un partito nazionalista, un partito di destra. Ma non è diciamo, il partito fascista francese che era quello il suo papà. Eh, detto ciò, eh, ci sta pure che, però, avendo le elezioni europee, dove ognuno deve in qualche modo differenziarsi perché è un sistema proporzionale, a fronte della visita delle penne in Italia, ci sia chi, come Forza Italia, eh, prende le distanze per marcare una differenza rispetto a noi. Cioè, la scelta di Forza Italia è quella di. Eh, diciamo, aggredire Meloni dal centro nel senso che la differenziazione che sta facendo Forza Italia è quella di differenziarsi dal governo eh, mostrandosi come un partito liberale, europeista e moderato eh, e va a aggredire quello spazio politico lì, diciamo che il nostro segretario Salvini ha deciso invece di cercare di recuperare consenso eh, attaccando la Meloni da destra diciamo, comunque mettendo in evidenza eh, le contraddizioni rispetto a quello che è stata la narrativa della Meloni eh, ora che è al governo e quindi la, diciamo che la Lega invece sta cercando di battere sulla coerenza delle posizioni de, del centrodestra e come dicevi giustamente tu eh, sfida Forza Italia e Fratelli d'Italia a costituire dopo le elezioni europee una coalizione che possa reggere una Commissione europea che metta insieme tutto il centrodestra europeo quindi non solo il Partito Popolare e Partito Conservatore ma anche diciamo eh, identità e democrazia che è il gruppo dove c'era dove ci siamo noi in Europa. Quindi la partita che sta giocando è questa qua. Da una parte c'è diciamo Forza Italia e Fratelli d'Italia che dicono alle Europee eh, dovremmo fare una commissione di centrodestra tenendo fuori identità e democrazia e cercando di tenere fuori i socialisti, quindi essere autosufficienti come Partito Popolare, Partito Conservatore cosa che non sarà possibile, quindi molto probabilmente poi scriveranno a essere Partito Popolare, Partito Conservatore, Socialisti, Liberali, e noi che diciamo eh, per essere autosufficienti serve anche identità e democrazia, quindi dobbiamo tenere insieme tutto quanto il centro-destra, quindi anche la Le Pen, anche la Lega, eccetera. E questa è una partita molto interessante, vedremo gli italiani come voteranno, gli europei come voteranno a maggio dell'anno prossimo.
1: Ecco Riccardo, c'è la possibilità di cambiare marcia sull'ideologia verde, climatica, sulle case green, sull'auto, sull'auto elettrica, su tutte queste cose e anche sul patto di stabilità, cioè sulle regole di finanza pubblica? Guarda,
2: ne parlavo, ne parlavo sabato sera. Sabato in Piemonte abbiamo fatto la manifestazione sì. del viso Ogni anno, dove abbiamo parlato di autonomia, province, territorio, comuni. E da sera poi ero da qui Terme, la festa della Lega d'Acqui. E ho fatto proprio l'esempio, visto che è una cosa che ha toccato la pelle dei piemontesi: visto che mh, in base alle leggi, diciamo, alle direttive europee Green, dal 15 settembre in Piemonte non avrebbero più potuto circolare gli Euro 5. E la gente, diciamo, non l'ha presa bene, mh, si è incazzata di brutto. Ecco, io cercavo di spiegare che secondo me nel momento in cui eh, le persone iniziano ad avere la pelle che brucia, nel senso che queste normative green non sono più delle ipotesi, ma iniziano a toccare la carne viva della gente, penso che possano capire che la battaglia della Lega da anni in Europa per eh, contrastare queste follie è una battaglia giusta, perché sai finché restiamo sui principi generali, chi è che non è a favore del clima? Siamo tutti a favore dell'ambiente, tutti siamo contro l'inquinamento. E i Friday for Future che belli questi ragazzi che scioperano per l'ambiente quando poi però queste, queste diciamo, posizioni estremiste ti portano a dover cambiare la caldaia ti portano a dover più rifare la casa ti portano a non poter più girare con la macchina a casa tua, beh insomma magari qualcuno inizia a capire che forse quei buzzurri della Lega non sono così buzzurri ma qualche ragione ce l'hanno quindi certamente cambiare marcia come Commissione Europea su queste direttive verdi, <coughs> direttive green sì. ambientaliste è fondamentale e se ci si riuscirà con un'alleanza conservatori, popolari e ID, questo io non lo so, è chiaro che dipenderà dalle risultato delle elezioni. Ad oggi la cosa più probabile è che la prossima Commissione sia nuovamente retta come questa, quindi sia retta da un'alleanza popolari-socialisti perché diciamo che non c'è questo avanzamento sì. del centrodestra. Però in un anno cambiano tante cose, vedremo.
1: Ecco Riccardo, il professor Ricolti che citavo prima in questo bell'articolo su fondazioneium.it afferma che il fatto che le destre possano avere successo in Europa dipenderebbe fondamentalmente da una questione, cioè l'aggravarsi del problema migratorio particolarmente acuto in Italia, i numeri italiani sono molto pesanti, e la rimozione di questo problema da parte dei maggiori partiti di sinistra europei. Tant'è vero che vince in Danimarca il Partito Socialdemocratico che però attua sulla questione dell'immigrazione politiche molto molto rigide, molto molto severe. Eh, abbiamo letto stamattina di una donna Saronno di 50 anni salvata da un'aggressione di una trentina di uomini tunisini. Mm? Mm, il fatto non è ancora stato chiarito del tutto, però queste robe qua... Non sono rare ormai, trentina di uomini ti dà l'idea quasi di un esercito, è una cosa allucinante, e e il degrado delle nostre città è sotto gli occhi di tutti. Allora, questo è un punto chiave, qui si può veramente cambiare rotta, tanto a livello europeo quanto domestico, italiano?
2: Certamente, sulle elezioni europee questo sarà uno dei temi principali, perché è oggettivo che l'Europa abbia lasciato sola l'Italia, solo gli stati di frontiera, e non organizzando una difesa comune al netto diciamo, delle buone intenzioni sottoscritte in diversi accordi, ma nella pratica la verità è che ogni paese è da solo a dover contrastare l'immigrazione e quando si adottano diciamo, misure più drastiche e risolutive come quelle che aveva adottato il ministro Salvini, si finisce sotto processo per eh, tentato omicidio su questa sì. persona, quindi è difficile trovare qualcuno che faccia il ministro degli interni e vada a rischiare un'imputazione di quel tipo per formare l'immigrazione clandestina, perché questo è quello che succede. Quindi certamente quello dell'immigrazione clandestina sarà un grande tema, oltre alle politiche ambientaliste di cui abbiamo parlato prima. Certamente un'Europa diciamo, più risoluta nella difesa dei confini aiuterebbe gli stati di frontiera come l'Italia, la Spagna, la Grecia. Eh, se questo argomento mh, ci porterà a consenso, onestamente non lo so, perché quello che percepisco io è che, eh, devo dire anche giustamente, i nostri sindaci ci dicono sì però c'è un governo di centrodestra quella là diceva che faceva blocco navale speriamo che vogliamo mettere gli immigrati svegliatevi eh, quindi non so se battere su questo tema sia un tema che può portare consenso mm. certamente, certamente è uno dei temi eh, principali su cui confrontarci a livello europeo perché l'Europa davvero non sta facendo nulla per aiutarci e con il trattato di Dublino tutti gli immigrati che arrivano in Italia diventano un problema italiano perché dobbiamo tenerci di qua, quindi se ne arrivano 4.000 al giorno eh, parliamo di centinaia di migliaia di persone che restano sul territorio nazionale, a meno che in qualche modo non scappino dai CPR o dai centri d'accoglienza per andare in altri paesi europei. però è una massa di gente che dobbiamo tenere qua e che l'Europa ci impedisce di respingere, perché andremo contro diciamo, quelle che sono eh, le direttive europee, quelli che sono diciamo, eh, i principi della Carta dei diritti dell'uomo. Quindi, è una situazione molto complessa
1: tre cose velocissime sì o no al rigassificatore di Vado Ligure eh, la prima la seconda um, il nuovo codice della strada e la legge sulla sicurezza stradale che era stata annunciata e approvata in consiglio dei ministri in disegno di legge sulla sicurezza stradale la delega alla riforma del codice della strada oggi il quotidiano nazionale dice non abbiamo ancora la data per la discussione e nei weekend estivi 420 morti sulle strade compreso l'ultimo weekend con i casi di Alatteri e mh, di Cagliari. Eh, terzo punto, la manovra finanziaria, ma qui avremo modo di ampliare, di, di parlarne mh, più, più in là. Ti chiedo soltanto se eh, è possibile fare qualcosa di incisivo, proprio come, come tweet, diciamo, visto che siamo proprio in chiusura.
2: Allora, eh, sul rigassificatore, che la lega sia a favore dei rigassificatori, perché sono una diciamo, forma di differenziazione. Dell'approvvigionamento energetico che si è resa necessaria dopo la guerra in Ucraina, assolutamente sì, non dobbiamo essere contro il progresso, non dobbiamo in qualche modo eh, fare i terati comunque cioè come va detto giustamente Toti, cioè non dobbiamo essere contro tutto. Devo dire che io abito vicino a Vado, perché io sono di Alessandra, quindi sono, cioè, non dico in zona, ma quasi, devo dire che veramente tante persone sì. hanno scritto contro questa opera. Uh-huh. Io onestamente eh, non conosco i dettagli, so che la Lega della Liguria diciamo che è fresco favorevolmente, devo dire che la, la collocazione è molto contestata, non lo so, io penso che ci vada buon senso come tutte le cose, dipende del senso di se è necessario, magari troviamo un luogo che non desti diciamo, questo, questo scalpore, ecco, che, non, che non porti questa, questa protesta molto grande. Infatti ma si che ci una catena umana di persone per impedire questa roba qui, ma mi scrivono veramente anche tanti lettori della Lega del Centro-Destra. Quindi magari forse se c'è questa reazione per ripensare la collocazione, ecco, però sicuramente i gaspillatori vanno fatti, è necessario farlo. Poi mi hai chiesto, scusami, eh, del codice della strada. Il codice della strada sì. sicuramente andrà avanti, all'interno ci sono misure eh, draconiane certamente contro chi abusa di alcol, o droghe, si mette la guida, eh, è sempre difficile trovare un equilibrio su questi argomenti. Eh, c'è diciamo, una parte che è uno spirito più liberale che dice sì però in questa maniera qua sconderà la patente a un sacco di gente eh, che magari è in grado di guidare c'è cioè, chi dice eh, bisogna essere infrasigenti in perché muore troppa gente per strada e quindi dobbiamo contrastare il fenomeno. Vedremo quando sarà approvato, quali saranno gli effetti concreti. Come sempre una legge va valutata in base ai risultati, ai risultati che porta, anche perché poi non basta la norma, ci vogliono gli agenti di polizia che facciano i controlli. Quindi il vero tema sono i controlli oltre che le sì. norme, perché già oggi diciamo, ci sono delle norme per impedirti di guidare ubriaco. Certo, sicuramente quando c'è la strada avremmo più stringenti, eh, però serve per poi facciano i controlli, quindi servono nuove assunzioni nelle forze di polizia. La terza domanda qual era? che Non mi ricordo.
1: Beh no, sulla manovra di finanza pubblica, ma quella ne no, parleremo no. a parte, diciamo. Ti chiedevo sì, soltanto se... C'è
2: un, accordo, c'è un accordo di maggioranza diciamo, sulla priorità. La priorità è quella di confermare e rendere strutturale il taglio del culo fiscale per i lavoratori indipendenti, sì. quindi mettere quei 100 e passi euro in busta paga ai lavoratori e diciamo, le altre risorse investirle sul contratto nazionale della sanità per mettere anche lì più soldi in busta paga ai medici e trattenerli nel sistema della sanità pubblica non farli scappare nel privato che sono due priorità che come Lega condividiamo in pieno
1: e poi ne riparleremo intanto perché il cantiere è lungo grazie a Riccardo Molinari buona settimana, buon lavoro Riccardo
2: grazie Giulio, ci vediamo a Pontina un saluto a tutti qui Parlamento
0: avete ascoltato la rassegna stampa